0: Χριστού γέννα, καλή πρωτοχρονιά, και ας με άφησες να ζω στη μοναχικιά. Καλές και ωρτές σου στέλνω ευχές να σε καλά. Καλή μέρα, καλή σπέραση, <σπάρχει> το θυμηκείτρωψες τι κάνετε, πως <σπάρχει> <πώς> είστε, <σπάρχει> που σας βρίσκει αυτό το podcast. Καλά χριστού γέννα στους πιστούς, καλή πρωτοχρονιά στους άπιστους. Όλους τους χωράει αυτό το podcast, ακόμα και η Άντζελα Δημητριού, εννοείται. Σήμερα θα μιλήσουμε για το παντελόνι. Από πού μας ήρθε το παντελόνι είναι το πιο δημοφιλές, το πιο πρακτικό, το πιο διαδεδομένο είδος ρουχισμού σε ολόκληρο τον κόσμο. Είτε είσαι 2, είτε είσαι 92, πάλι θα έχεις ένα παντελόνι σε τουλάπιο στα κοιτάπια σου, εκεί που τέλος πάντων συντηρείς τα ρούχα σου, εκτός... Αν είσαι αυθόχθονας από μια φυλή του Αμαζονίου γυναίκα άμις ή γυναίκα ορθόδοξη εβραία που εντάξει εκεί δεν έχεις ίντερνετ, βαφτίζεις τα κατσαρολικά σου σε μύκβα, μια μπανιέρα με νερό, γενικά έχεις άλλο κόνσεπτ ζωή. Αν δεν είσαι κάποιος από τους ε, προηγούμενους ανθρώπους σίγουρα έχεις κάπου ένα παντελόνι, είναι το πιο διαδεδομένο. Είναι το πιο χρήσιμο, είναι all time classic και φυσικά θα μιλήσω και στο τέλος για τα jeans Αλλά πρώτα θέλουμε να μάθουμε από πού και ως πού, από πού ήρθαν, πώς έγινε Δεν θέλετε να ξέρετε, εγώ θέλω πάρα πολύ, οπότε ξεκινάω από την αρχή του χρόνου. Αρχικά να πούμε ότι αναρίθμητες από τις τεχνολογικές εξελίξεις στο θέμα του ρουχισμού έχουν έρθει από το στρατό. Διότι οι στρατανιώτες εκεί στο μέτωπο δεν τους ενδιαφέρει πάρα πολύ το πώς μοιάζουν. Θέλουν να είναι κάμουφλαρισμένοι, θέλουν να είναι άνετοι και να έχουν πάρα πολλέ χρηστικές λεπτομέρειε στα ρούχα. Έτσι λοιπόν, μα ήρθαν οι τσέπε. Μας ήρθαν τα Φερμουάρ, όλα αυτά έχουν έρθει από το στρατό. Από το στρατό ήρθε και το παντελόν. Και εσύ τώρα μπορεί να έχεις στο μυαλό σου τη διάσωση του στρατιώτη Ράιεν και μπορεί να έχεις στο μυαλό σου τους ναζί. Θέλω να φύγεις και από τα δύο, από το U.S. Μαρίν και από το Β. Παγκόσμιο και να πας πιο πίσω, στον Α. Παγκόσμιο, ακόμα πιο πίσω. Θέλω να πας 3.500 χρόνια πίσω. Τόσο παλιά είναι τα παντελονάκια. Στην αρχαία Ελλάδα. Περιμένω να σου πω ότι εμεί τα εφήβραμε και τα παντελόνια. Όχι, παιδιά. Ενώ ήμασταν το λίκνο του πολιτισμού σε όλα τα υπόλοιπα, δεν ήμασταν fashion forward. Και ούτε και τώρα είμαστε. Ποτέ οι Έλληνε δεν ήταν fashion forward για κάποιο λόγο. Όταν λοιπόν η αρχή, οι αρχαίοι Έλληνε φορούσαν χλαμίδε και, και τα κτλ. Γιατί έτσι ήταν το κλίμα μα. Ήταν μεσογειακό το κλίμα, είχε ζέστε, θέλαμε μπρατσάκια, μπουτάκια έξω κτλ. Εδώ είχαμε και στιθάκια έξω στην μειονοϊκή εποχή. Irrelevant, αλλά θέλω να πω. Έτσι λοιπόν, όταν οι Έλληνε πρώτο τους Πέρσες είδαν ανθρώπους εκεί που φορούν παντελόνια και είπαν ότι τον φορά παντελόνι είναι βάρβαρο. Δεν ξέρω παιδιά, είχαμε βρει άλλο τρόπο που σελώναμε τα άλογα. Δεν ξέρω πως δεν τους αναψοκοκίνιζαν τα μπουταρίνια τους, πάντως θεωρούσαν ότι είναι δείγμα βαρβαρότητας και λιγότερου πολιτισμένου κράτου. Φυσικά, οι Ρωμαίοι, που αν κάνουμε πρίτ, τρέχουν να τη μυρίσουν, υιοθέτησαν την ίδια στάση και θεωρούσαν ότι δεν θα έπρεπε οι άνθρωποι να φορούν παντελόνια και είχαν αυτή την ωραία φουστούλα με τι λωρίδε, όπω είχατε δει και από το αριστούργημα του Ridley Scott, ο μονομάχο. Μπορεί να λένε, να λένε οι κακέ γλώσσε ότι έχει πάρα πολλά λάθη στη ληστικά, αλλά δεν έχουν κάνει λάθο στις φουστούλε. Οι φουστούλε ήταν έτσι. Είναι μια χαρά το depiction του Ridley Scott. Έτσι λοιπόν, στη Ρώμη, μέσα. Απαγορευόταν να μπει φορώντας παντελόνι και οι Ρωμαίοι συγκεκριμένα θεωρούσαν αυτούς που φορούν παντελόνι, λίγο γυναικό του, άκου τώρα. Ενώ απαγορευόταν να φοράνε οι γυναίκε παντελόνι, αν φορούσε εσύ παντελόνι, τότε ήσουν γυναικοτός. Ό,τι του φανεί, του crazy Stephanie, του λέω ότι Στεφανί δεν υπάρχει αυτό το πράγμα στη γη. Βλέπει ότι τα κοινωνικά και τα πρότυπα το ρόλο αλλάζουν ε, σύμφωνα με το πώ μα βολεύει. Δεν ήταν όμω θέμα ακριβώ κλίματο, γιατί βλέπουμε μετά ότι και οι Σκοτσέζοι φορούσαν τα κίλτ. Τα κίλτ ναι, μεν πολύ παχιά, από βαρύ, μαλί, αυτό, αλλά πάλι σε μορφή φούστα. Τα, τα, το κάτω μέρος τα γεννητικά όργανα παίρναν τον αέρα τους, ήταν ευάερο το κίλτ και φορούσαν τις κάλτσες τι ε, μάλινες, οπότε δεν κρυώναν τα μπουταρίνια, αλλά δεν ήταν παντελόνι. Ήταν άλλοι οι λόγοι που μας όθησαν στο να φορέσουμε παντελόνι. Το 1970, στις αρχές, μία ομάδα αρχαιολόγων έκανε ένας καφές στα βορειοδυτικά της Κίνας, στο κημητήριο της Ιαγκάη. Εκεί λοιπόν βρέθηκαν μπροστά σε 500 πτώματα. Κάποια ήταν μονόστα, κάποια ήταν mummified, μουμιοποιημένα. Παιδιά, το ένα από αυτά είχε διατηρηθεί σε απίστευτα καλή κατάσταση. Το ονόμασαν... Τάρφαμμάν από την περιοχή που βρισκόταν εκεί γύρω από το Τάρφαμ. Τώρα ήταν η Τραφαμ, ο Τραφαμ δεν ξέρω, αλλά Τάρφαμμάν. Αυτό λοιπόν δεν είχε διατηρηθεί μόνο, ξέρει στο, το πετσικεκό καλο τη Μούμια, το γνωστό του Τουταγχαμών. Είχε διατηρηθεί και η φορεσιά του. Και είδαμε το πρώτο παντελόνι 3.500 χρόνια πριν. Κάνανε φυσικά αναλύσει γιατί τώρα πλέον μπορεί να δει πόσο παλιό είναι ένα έβριμα. Αναλύοντα, νομίζω, το πόσο παλιό είναι ο άνθρακα μέσα στα άτομα του ρούχου. Κάτι τέτοιο. Τώρα μη σα λέω και ψέματα. Έτσι λοιπόν βρήκαν ότι είναι 3.500 ετών. Και όταν λέμε παντελόνι, εννοούμε κανονικό. Ραμμένο προς πίσω όλο. Ένα, ένα παντελόνι κανονικό, σαν το σημερινό. Απλά ήταν πολύ φαρδί μέση και το έκλυνε με λουρί. Με Σκηνή, πριν από αυτό δεν είναι ότι δεν είχαμε ξαναδεί ποτέ κάτι τέτοιο Η ανάγκη του να καλύψεις και τα δύο σου πόδια ήταν πάντα εκεί Αλλά μέχρι πριν από αυτό σε άλλες ανακαλύψεις που είχαν γίνει στην Ευρασία Είχαμε βρει ότι συνήθως έχουμε δύο διαφορετικά μπατζάκια Τα οποία είναι ένα κομμάτι φασματος και άλλο ένα Τα οποία δένουν σε μία λωρίδα που ουσιαστικά προστατεύει το πέος αυτό φορούσε και το άλλο ε, αρχαιολογικό έβριμα που είχαν βρει, ο OG, <laughs> OG the Iceman, που είχαν βρει, που πάλι και αυτό φορούσε κάτι τέτοιο. Συνδυάζοντας λοιπόν διάφορες ανακαλύψεις που είχαν γίνει στην Ευρασία εκείνη την εποχή από τους αρχαιολόγους, καταλαβαίνουμε ότι εκείνη την εποχή εξημερώθηκαν τα άλογα και ο αγαπημένο μας Tarfman ήταν trendsetter, Βλέπουμε ότι πέρασαν πολλά χρόνια για να φτιαχτεί το κανονικό παντελόνι. Αλλά αυτό εκεί ο άνθρωπο, τρώω πέρα, αυτή τη νομαδική φυλή, οι άντρε, βρήκαν έναν τρόπο για να μην τρύβονται τα μπουτάκια του. Γιατί, παιδιά, οι νομάδε τη Ευρασία ήταν μέρε ατέλειωτε πάνω στα άλογα, δεν είχαν ένα συγκεκριμένο τόπο, πήγαιναν δεξιά και αριστερά. Τώρα, αν είχε 4 μέρε ride προ την Ανατολίπηχη. Εδη καθώς να το βράδυ στο κάμπ να βάλεις μπεπαθέν στα συγκάματα που τρίβεται το, το τρίγωμα του αλόγου με το μπούτι όλη μέρα, προφανώς σκέφτηκαν ότι το παντελόνι είναι ο καλύτερος τρόπος για να έχουμε τα μπουτάκια μας ζεστά. Από αυτό το έβριμα του 3.500 ετών πίσω μέχρι το σημερινό παντελόνι πέρασαν πάρα πολλά διαφορετικά στάδια. Έτσι. Και δεν μπορεί να πει ότι το παντελόνι ήρθε από του Κινέζου συγκεκριμένα, γιατί απλά βλέπει ότι άλλε φυλέ που δεν επικοινωνούσαν με κάποιο τρόπο εκείνη την εποχή ε, μπορούσαν να φορέσουν και αυτοί παντελόνι Δηλαδή και οι αυτόχθονε είχαν παντελόνια και οι φυλέ τη Αφρική είχαν παντελόνια, οπότε ήταν κάτι που υπήρχε σαν ανάγκη και δημιουργήθηκε. Πώ όμω έγινε η εξάπλωσή του στην Ευρώπη, Όπω σα είπα, η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία είχε απαστεί τη φιλοσοφία των Ελλήνων ότι όσοι φοράνε παντελόνια είναι βάρβαροι και αρνούνται να τα φορέσουν. Όμω όταν πήγαν να καταλάβουν όλη την Ευρώπη, ήρθε η ώρα που φτάσανε στα σοκολατάκια. Είναι σοκολατάκι θα πάρετε στην Ελβετία, φτάσανε στα λουκανικάκια στη Γερμανία, φτάσανε εκεί προ τα πάνω και ήρθαν και εδώ στην Αγγλετέρα και του έβαγε το κρύο. Γιατί, παιδιά, το κρύο που έχουμε εμεί εδώ και που έχουν στη Γερμανία προφανώ και τα λοιπά, δεν έχει καμία σχέση με το μεσογειακό κλίμα τη Ιταλία και δί τη Ρώμη. Καμία σχέση. Ήρθαν εδώ με τι φουστούλε του και ψάχναν τα testicles μέσα στο δάσο γιατί είχαν γίνει τόσο δά Συγκοπή. για να προστατεύσουν τα σύνορα τη αυτοκρατορίας έπρεπε κάπω να προσαρμοστούν. Και αυτή η προσαρμογή έγινε υιοθετώντα τα παντελόνια από του συμμαχικού λαού που είχαν εκεί, του Γκάιλ. Κάποιοι. Δεν ήταν όλοι οι Γκάιλ σύμμαχοι των Ρωμαίων, αλλά κάποιοι είχαν γίνει σύμμαχοι. Αυτοί λοιπόν φορούσαν παντελόνι. Μέχρι το 397, λοιπόν, άρχισε να φοράνε και οι Ρωμαίοι παντελόνι. Φυσικά δεν μπορούσε να μπει στη Ρώμη έτσι, έπρεπε να μπει με το επίσημο σου ένδυμα. Όμως, εκείνη την εποχή μπήκαν και οι χωρικοί στο παιχνίδι για να βοηθήσουν τη διατήρηση των συνόρων, για να βοηθήσουν τα χωριά τους κτλ. Πήγαινε λοιπόν ο χωρικό. και λούταρε τον πεσμένο στρατιώτη. Γινόταν το μπάτελ, σπαθιά από εδώ, κανόνια από εκεί, τα έχετε δει από τον μονομάχο, μην τα λέω. Πέφτανε λοιπόν κορμιά, δεν πήγε να του πάρει μόνο το όπλο, του έπαιρνε και τα σόβρακα. Διότι δεν υπήρχε πλεθώρα α πούμε ρούχων, έπαιρνε ό,τι μπορούσε να πάρει. Έκανε κρύο, πήραν το παντελόν. Το πήραν οι χωρικοί, πήγανε μετά πίσω στο χωριό του. Λένε τι είναι αυτό που φορά, Ρεμίτσα, που το βρήκε. Του λέει παιδιά, εμεί τη μάχη τα φοράμε αυτά γιατί είναι πολύ ζεστά και άνετα. Αρχίσανε λοιπόν να τα φοράνε και οι χωρικοί και έτσι πέρασε στον ντίσμο του καθημερινού χωριάτη του Βορρά, α πούμε. Με τη μετακίνηση πληθυσμών. Οι στρατιώτες έφεραν τον παντελόνι και στην υπόλοιπη Ευρώπη και στην Ιταλία και τα λοιπά. Πολύ αργότερα όμως ονομάστηκε το παντελόνι πανταλόνι και τράουζερς και πάντς και οτιδήποτε άλλο μπορείς να το πεις. Το παντελόνι είναι μία λέξη ιταλική. Έγιτηρίζεστης από την Ιταλία. Στην περίοδο της αναγέννησης υπήρχε ένα θεατρικό έργο το οποίο είχε έναν ήρωα που τον λέγαν παντελόνε. Ο Παντελόνε ήταν ένας λιμούτσις, λίγδης, γεροξούρας, πορνόγερος που είχε έτσι σεξουαλικές ωρέξεις, λίγο γήπα θα τον πούμε σήμερα θα τον χαρακτηρίζαμε. Ήταν επίσης φιλοχρήματος, ήταν λίγο σκέτσι, έκανε λίγο μηχανοραφίες και για όλες αυτές τις κακές πτυχές του χαρακτήρα του πάντα γελιοποιούνταν στο τέλος ή τον παράταγαν όλοι και τέλο πάντων είχε αυτή την κακή μοίρα. Αυτός λοιπόν φορούσε συνήθως τα ίδια ρούχα. Ο παντελόνι λοιπόν φορούσε ένα καπέλο χωρίς ραφή, φορούσε ένα ράσο καθολικό ανοιχτό και κόκκινο μεγάλο παντελόνι. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι υπέρχει μια τεράστια ηρωνία, θεία κωμοδία. δεν ξέρω πώς να τη χαρακτηρίσω, το γεγονός ότι από την εποχή της αναγέννησης, Πάντα ο Λιμούτσης ο πορνόγέρο αντικατοπτρίζεται με καθολικό ράσο και εμείς ακόμα, 2023, κάνουμε ντοκιμαντέρ για τις βρωμούσες του Βατικανό. Οι άνθρωποι το ξέραν από την αναγέννηση, εμείς ακόμα να το δεχτούμε. Τέλος πάντων πως φτάσαμε, στο παντελόνι. Όποιον έβλεπαν με δύο μπατζάκια μακριά και έτσι λίγο πιο dressy, τον έλεγαν παντελόνι γιατί αυτό του θύμιζε ας πούμε, το κοστούμι αυτού του θεατρικού και έτσι το ονόμασαν ονό Um, πριν εξελιχθεί όμω το παντελόνι, στο σημερινό που έχουμε σήμερα, υπήρχαν πάρα πολύ διαφορετικά ε, στυλ παντελονιού. Α πούμε, όπω αυτό που σα είχα πει, ότι είναι δύο μπατζάκια που δένουν εκεί στο, που προστατεύει το κουτί αυτό το υφασματάκι, ήταν και αυτό. Αργότερα αντικαθιστάθηκαν με που είχαν κουμπιά μπροστά. Σαν να λέμε, βάζει το κουμπί περίπου όχι στη μέση, αλλά έχει ένα σαν μπροστούρα, ένα σαν ποδιά, ανάποδη σκεφτείτε. Που πάει από τον καβάλο προ τη μέση και το έκλυνε με κουμπάκι αριστερά-αριστερά. Και ήταν και κάπρι, διότι τότε η trend setter τη εποχή ήταν οι Γάλλοι. Εκεί τη αναγέννηση και τα λοιπά. Οι Γάλλοι, λοιπόν, είχαν κάπρι παντελόνια, είτε τα φορούσαν με τι ηπικέ τι μπότε, είτε δείχναν λίγο μπουτάκι, λίγο γαμπίτσα. Βασικά, για να δούνε πόσο καλό είναι το legwork. Βάζαν εκεί τα, τα κουνάκια αυτά που φορούσαν οι αριστοκράτε οι γάλι. και τα βάζαν με κάλτσε σε μάλινες. Εκεί όμως, όταν έγινε η επανάσταση, η λεγόμενη γαλλική επανάσταση που σας έχω πει για αυτή στο επεισόδιο με τη γαλλική σημαία... Λεγόταν νομίζω το επεισόδιο τα χρώματα που άλλαξαν τη σημαία, κάπως έτσι... Um, όταν έγινε λοιπόν η Γαλλική Επανάσταση, οι αριστοκράτες φορούσαν αυτά τα κοντά με τα παντελονάκια και οι απλοί άνθρωποι του μόχθου που ήθελαν να τους κάψουν ζωντανούς φορούσαν κανονικά full length παντελόνια μόχρι τον αστράγαλο. Οπότε, αν ήσουν άντρα, αυτά τα έλεγαν σαν κιλότς, έτσι, αν ήσουν άντρα που δεν φορούσε σαν κιλότ, ε, κιλωτίνα, κλένκ-κλένκ κλέν, με συνοπτικέ διαδικασίες. Αυτά τα παντελονάκια σήμερα τα βλέπουμε μόνο σε κάτι κολλημένους παίκτες του γκολφ, μέχρι εκεί. Έχουν γίνει λίγο πασέ. Άντε να τα φορέσεις και η γυναίκα λίγο στανάιντες να φορούσε αρχή, ζήρος φορούσαμε κάτι τέτοια κάπρι. Δόξα του Θεό, μια που μας ήρθε μια που το ξεχάσαμε. Γιατί όμως οι άντρες πάντα να βολεύονται, να ζεσταίνονται, να είναι άνετα και για μα ούτε γερμάς. Αυτό σκέφτηκε λοιπόν παιδιά και η Αμέλια Μπλούμερ στις αρχές του 19ου αιώνα και είπε θα βάλουμε και εμείς παντελονάκι. κάτω από τη φούστα. Μη βιαστείς να την κατακρίνεις, είπε κάτω από τη φούστα γιατί ήταν μόλις το 1850. Το βασικό μέσο μετακίνησης των γυναικών στην Αγγλία το 1850 ήταν το ποδήλατο. Ήταν μετά το κάρο δηλαδή και το εμ, άλογο, ήταν το ποδήλατο. είχαν πολλές γυναίκες αυτά τα μεγάλα ποδήλατα με τις μεγάλες ρόδες. Και για να μην φανεί το βρακάκι σου μόλι φυσήξει ο αέρα, έβαζε σε αυτό το παντελονάκι, radical thoughts σου λέει. Έκανε τη διαφορά η Όντσον Bloomers τη μισένεκεν, για να μην φανεί το βρακάκι σου έτσι όταν φυσάει ο αέρας. Fun fact, αυτός είναι και ο λόγος που δημιουργήθηκε το πρώτο βρακί. Το πρώτο βρακί δεν δημιουργήθηκε για λόγους υγιεινής ή γιατί οι γυναίκες είχαν εμεινωρίσει ή για κανέναν άλλο λόγο. Το πρώτο βρακί δημιουργήθηκε επειδή αν από το άλγο δεν ήθελαν να κεράσεις όλη τη γειτονιά κουτί. Να μου πεις θα έσπαγα 8 πλευρά Ναι Θα έβγαζα αίμα από τα αυτιά Ναι Πολύ πιθανό να πέθαινα Επίσης ναι Αλλά αυτός δεν είναι λόγος για να κερνάς το κουτί σου Δεξιά και αριστερά στο γείτονα Δεν θα δουν εμένα τη γυναίκα μου Όπως τη γέννηση η μάνα τη. Και Α πέ, πέθανε δεν έχει σημασία Δεν θα τη δουν έτσι άσεμνη Αυτός λοιπόν ήταν ο λόγος που φορέσαμε βρακή Και με τα πανταλόνι πάνω στις, ε, Στα μοτοσακά όμω. Γίνονταν στην Αγγλία, στη Γαλλία, ακόμα επειδή είχαν το κίνημα των Σαμ Κιλότς όπως είπαμε και υπήρχε ακόμα το στίγμα Απαγορευόταν οι γυναίκες να φοράνε φούστα διαρροπάλου Μέχρι που, ταν ταν ταν, πρώτος παγκόσμιος πόλεμος Πολλές φορές στην ιστορία, ακόμα και στη σύγχρονη, οι προτιμήσει και τα first world problems είναι επειδή δεν έχουμε κάτι άλλο να ασχοληθούμε Όταν είσαι με τον πιστόλο στον κρόταφο με τη βόμβα πάνω από το κεφάλι σου δεν έχεις χρόνο να ασχοληθείς με το τι φοράει η γυναίκα και τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται και φυσικά παγκοσμίως η μόδα εκείνη την εποχή φτιαχνόταν από άντρες και εκείνοι όριζαν το τι είναι σωστό και τι όχι. Όταν λοιπόν έφυγαν οι άντρε για το μέτωπο, δεν μπορούσε να στείλει τη Σιζέλ με το φουστάνι στο, και το τακούνι στα ορυχεία τη Μόρντορ. Έπρεπε να βάλουν κάτι πιο άνετο. Οπότε μια χαρά τα επέτρεψαν τα παντελονάκια για να πηγαίνουν στα ανθρακοριχεία τα κορίτσα να βγάζουν τον άνθρακα. Τότε του βόλεψε να φοράνε παντελόνια, αλλά φυσικά τι έκριναν γι' αυτό. Γιατί ναι, θα σε αφήσω να βάλει παντελόνι, αλλά μετά θα σε φωλάζω πιλότο και κορίτσι τη λάσπη, κοροϊδιστικά και ό,τι άλλο μου γιατί γιατί φόρασε παντελόνι. <laughs> και η πίτα ολόκληρη και ο σκύλος χορτάτος. Από άποψη σχεδίου μόδας και designer και έτσι, ο πρώτος μας ε, designer που έφτιαξε παντελόνι για γυναίκα ήταν ο, ο, ο Pointer όπως σας είχα πει στο επεισόδιο με τη Σανέλ. ο οποίος είχε φτιάξει τα harem pants. Τα harem pants έμοιαζαν ε, πολύ με φούστες γιατί ήταν πολύ φαρδιά, αλλά όσο είχαν μια ανατολική κοινότητα Μέχρι το ε, τα late 40s ό,τι παντελόνι έβλεπες έξω έπρεπε να έχει έτσι μία πιο ανατολική χριά. χρειά. Ας πούμε και το 1939 που ήταν το πρώτο εξώφυλλο της Vogue με παντελόνι, πάλι είχε έτσι μαροκινές επιρροές, τουρκικές επιρροές, πάλι έκανε πιο oriental. Δεν θεωρούνταν σύγχρονο δυτικό ντύσιμο το παντελόνι, μέχρι που ήρθε η Σανέλ και το επισφράγησε. Και η Κάθριν Χέμπμπορκ, of course, η οποία σκάνδαλο το, το 40 με την Κάθριν Χέμπμπορκ που φορούσε παντελόνι. Ακόμα βέβαια και η Σανέλ η ίδια, η οποία δημιούργησε τα παντελόνια για τι γυναίκε σαν ρεύμα, όταν πει 87 χρονών, είπε ότι εγώ δεν ήθελα να τα φοράνε στι επίσημε εκδηλώσει. Είναι ντροπή! ντροπή και όνειδο. Ήθελε να τα φοράνε μόνο στο καθημερινό του λουκ. Τότε λοιπόν, στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο που μπήκαν κανονικά οι γυναίκε στα εργοστάσια, έπρεπε να πάνε να παράξουν πράγματα στα εργοστάσια για τον πόλεμο. Ε, θα σας παροτρύνω σε αυτό το επεισόδιο για τη Σανέλ για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά εκεί ήταν που πραγματικά okay, το παντελόνι έγινε κάτι αποδεκτό για τις γυναίκες. Στο τελευταίο part αυτού του επεισοδίου θέλω να τιμήσω τα αγαπημένα μας παντελόνια, τα οποία είναι τα Gen. Jeans είναι τα παντελόνια που έχουν ύφασμα denim. Δεν θέλω να ξαναακούσω την έκφραση jean φούστα, jean "Jean τσάντα, jean καπέλο. Δεν υπάρχει jean καπέλο. Υπάρχει denim φούστα, denim καπέλο, denim τσάντα, denim είναι το ύφασμα, jean είναι το παντελόνι. Το ξεκίνησα πολύ επιθετικά αυτό το κομμάτι, θα το χαλαρώσω, το υπόσχομαι. Λοιπόν, ψάχνουμε να βρούμε από πού ξεκίνησε το τζιν και δεν έχουμε ακριβώς βάλει το δάχτυλό μας στο σημείο του χάρτη από το οποίο προήρθε το ντένιμ. Απ' τη μία έχουμε την Ινδία, από μία περιοχή που λεγόταν Ντάνγκρι. Ντάνγκρι λεγόταν η περιοχή και οι ολόσομες τζιν φόρμας λέγονται Ντάνγκρις. Σας θυμίζει κάτι, όπ. Μετά υπήρχε και η Γένοβα από την οποία είχαμε πάρα πολύ ε, υπέροχα υφάσματα denim και από την άλλη έχουμε και την νιμ στη Γαλλία. Στη Γαλλία υπήρχε ένα πάρα πολύ σκληρό καραβόπανο, το οποίο λεγόταν Serge Denim, Serge, denim". Serge denim". 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 Ε, η τελική του όμως μορφή γεννήθηκε στο Αμέρικα από μια εταιρεία που υπάρχει και σήμερα με ένα κλασικό κατοχυρωμένο blue jean που έμεινε ένα μοντέλο που μπορείς να τα αγοράσεις μέχρι και σήμερα και φυσικά δεν είναι άλλη από τη Levi's, Levi's Strauss με το μοντέλο 501. Τα ντένιμι φάσματα ήταν πάρα πολύ περίεργα για την εποχή που εφευρέθηκαν. Για ποιο λόγο. Το ντένιμ, παιδιά, βάφεται με τη βαφή που λέγεται ίντιγκο. Έχουν γίνει πόλεμοι για τη βαφή ίντιγκο. Οι Άγγλοι την έλεγαν «The Devils Dye. Αρχικά, γιατί το ίντιγκο βάφει τα υφάσματα πράσινα. Έρχεται από φύκια αυτή η βαφή, έτσι. Και όταν το βάφεις στο ρούχο είναι πράσινο και όταν το βγάζεις, οξυδώνεται από, το, από τον αέρα και γίνεται μπλε. Οπ μαγιά Εκείνη την εποχή τώρα αυτό ήτανε, σαν να λέμε τώρα, δεν το συζητώ. Πάμε τώρα στο 1849, όπου γίνεται το εξή καταπληκτικό. Στάς Αμερικάς, το 1849, βρίσκουν τεράστια κοιτάσματα χρυσού στην Καλιφόρνια. Και όλοι απεξάπαντες οι Αμερικάνοι που άκουσαν γι' αυτό, τρέξανε να πάνε να πάρουν το μερτικό. Να πάρουν εκεί τη δουλίτσα, να βρουν το χρυσό, να βρουν τα κοιτάσματα. Ένας λοιπόν... Έξυπνος, νέο Ιορκέζο έμπορος, σκέφτηκε το εξή. Θα πάρω τις τέντες μου και τους μουσαμάδες μου και θα πάω να στήσω μαγαζί στην Καλιφόρνια. Δεν ήταν άλλος από τον Λιβάι Στράωσ. Είχε στη μπραμάτια του και τέντες και σκηνές και μουσαμάδες για να μην βρέχονται γιατί ξες. Ξέρεις... Η ε, εξόρυξη χρυσού πάλι είναι στα βουνά, θέλει τσάπισμα, θέλει πράγματα. Είχαν αυτές τις τέντες που κάθονται από κάτω να ξεποστάσουν κτλ. Είχε όμως και ένα παντελόνι από καραβόπανο, αρκετά ανθεκτικό, που το πούλεγε σε εργάτες και πολλοί από τους ε, ανθρώπους που δούλευαν εκεί στην εξόρυξη χρυσού επέλεγαν αυτό το παντελόνι για να... Το χρησιμοποιήσουν γιατί ήταν πολύ δύσκολη δουλειά, είχε πολύ τσαπή εκεί στα γκρέμια και οι μισοί γυρνούσαν τσιτσιδί με το κολλί έξω, διότι αυτό ναι μέν ήταν ανθεκτικό, αλλά δεν ήταν τόσο ανθεκτικό. Δεν γκρέμεται από τα δέντρα ο χρυσός, έπαιζε τσάπισμα στα, στα γκρέμια που είπαμε και έπρεπε να βρει ένα ύφασμα που ήταν πολύ πολύ πιο σκληρό. Μετά από κάποιες κακές προσπάθειες με το ντένιμ, αποφάσισε να προσλάβει τον ειδικό Jacob David και έτσι μαζί πατένταραν το blue jeans. Αν δείτε τα blue jeans είναι πάρα πολύ σκληρά, έχουν hardware κανένα άλλο παντελόνι δεν έχει τα rivets, αυτά τα μικρά προκάκια που έχει. Έχει αυτό το zipper το πολύ πολύ σταθερό έχει πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και επίση είναι πάρα, πάρα πολύ σκληρό ύφασμα είναι πολύ δύσκολο να σκιστεί ένα καλό denim. Έτσι λοιπόν επειδή θα κάνω ολόκληρο επεισόδιο για το Levi Strauss και για τι μαύρε μαύρες στιγμές της ιστορίας αυτής της μάρκας ασχέτως που μας έχει δώσει ένα κλασικό τζιν δεν θα μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες απλά σε αυτό το σημείο επειδή είναι και Χριστούγεννα-Πρωτούγεννα πρώτη γεώτη του χρόνου θέλω να σας δώσω κάποιες συμβουλές για να ψωνίσετε το 2024 αυτό το ένα τζιν που θα σας μείνει για πάντα γιατί σίγουρα έχετε ακούσει ότι τα jin κρατάνε πάρα πολλά χρόνια και εσύ έχει πάρει κακομίρα ένα από τα Ζάρα Μπέρσκα Πουλεμπέρ, και έχει τριφτεί στα μπουτάκια, έχουν ανοίξει τα γόνατα, έχει σακουλιάζει, γύρει κατά. Είναι, υπάρχει λόγο. Υπάρχει λόγο. Τα jin, πολλές φορέ, όταν παίρνει ένα ακριβό jin, όχι ακριβό μάρκα, δεν χρειάζεται να είναι τόλτσα καμπάνα. Ένα καλό jin, νομίζει ότι έχει ραφτεί πάνω σου και υπάρχει λόγο γι' αυτό. Ένα καλό τζιν πρέπει να είναι πάνω από 350 γραμμάρια. Θα μου πεις, ρε Αλεξιά, θα κυκλοφορώ με τη ζυγαριά μαγειρικής, λες και θα φτιάξω κεφτέδες, ας πούμε, μέ στο κατάστημα. Όχι, θα το πιάσεις όμως πρέπει να είναι βαρύ. Πρέπει να είναι βαρύ. Ένα καλό τζιν επίση δεν έχει ελαστικότητα Άλλο πράγμα θέλω ένα καλό ντένιμ, ένα καλό τζιν να μου κρατήσει για πάντα Άλλο θέλω ένα ελαστικό Φυσικά και μπορείς να πάρεις ελαστικό τζιν Θα έχει μέσα λίκρα, θα έχει μέσα πολυεστέρα, κάτι θα έχει μέσα Γιατί το τζιν είναι απόλυτα σταθερό Συνήθως είναι 100% κότον το ντένιμ Και από τη μία μεριά είναι σκούρο μπλε, από την άλλη μεριά είναι άσπρο γιατί. Γιατί το τζιν έχει μία πλέξη στην οποία αναμειγνύονται οι μπλε ίντιγκο κλωστές με λευκές Γιατί έτσι έβαφαν το 50% του υφάσματο και έκαναν οικονομία στα χρήματα Γιατί το ίντιγκο ήταν πολύ ακριβό Οπότε ένα καλό τζιν αν πάρεις από τη Λιβάης ας πούμε Από την έξω μεριά είναι πολύ σκούρο μπλε και από μέσα θα δεις ότι είναι αρκετά πιο λευκό, πιο ε, εντόνο άσπρο Ένα τζιν λοιπόν είναι σταθερό και βαρύ όπως είπαμε 100% κότων και πρέπει να είναι και σκληρό. Δεν πρέπει να το πιάνει και να λε: Αχ, τι μαλακούλη, τι ωραίο. Θα το βάλω για πιτζάμα Δεν παίζει αυτό. Πρέπει να είναι σκληρό και να μην σου κάνει. Εάν το τζιν το φορέσει στο δοκιμαστήριο, αυτό το έχω ξαναπεί και σε βίντεο το θυμάμαι. Αν το τζιν το φορέσεις στο δοκιμαστήριο και κουμπώνει, δεν είναι το νούμερό σου. Το τζιν πρέπει να είναι τέσσερα δάχτυλα. Το κουμπί από το φερμουάρ να πρέπει να ξαπλώσει για να κλείσει, να σου κόβει την κυκλοφορία του εδέρματο, γιατί έχει αυτήν. Την, ε, όπως όλα τα σταθερά υφάσματα, τα σκληρά κυρίως, ανοίγει, θα ανοίξει. Δηλαδή θα το βάλεις κάνα δύο, τρεις, τέσσερις φορές, έχει ένα break-in period που λέμε. Πώς παίρνεις τα παπούτσια, τα δερμάτια, την Dr. Martin και θέλουν δύο μήνες για να πάρουν το σχήμα του ποδιού. Το ίδιο είναι και με τον κόλο σου σε σχέση με τον τζιν. Θα πρέπει να περιμένεις να ανοίξει να πάρει το σχήμα του ποπίκου σου, να γίνει έτσι ωραίο. Οι ραφέ τώρα. Αν έχει ευδιάκριτες ραφές, πόρτοκαλί, ακόμα καλύτερα θα τις δεις, είναι σκινένιες. Σχοινέ, στη βάση, εκεί γύρω στη μέση, θα πρέπει να έχει αυτό που λέμε chain ραφή. Να βλέπεις ότι έχει δύο-τρεις ραφές τη μία πάνω στην άλλη και να κάνουν σαν αλυσίδα. Μόνο κάτω, στο στρίφωμα κάτω στο μπατζάκι, είναι δεκτή η μονή ραφή. Αν και πολλά καλά, τζιν, θα δει ότι και εκεί έχουν διπλή ραφή, δεξιά-αριστερά. Το πιο σημαντικό είναι ανάμεσα στα μπουτάκια, η εσωτερική ραφή και η εξωτερική ραφή του τζιν, δεξιά και αριστερά από το μπατζάκι, να έχουν διπλή, πολύ σταθερή και σκληρή ραφή. Και επίση, μια άλλη λεπτομέρεια που θα μπορούσες να δει. Για να δεις αν ένα τζιν είναι όντως πολύ καλής ποιότητας, είναι να δεις το μέταλλο που χρησιμοποιούν στα rivets Σε αυτά λοιπόν το hardware, το κουμπί και τα μικρά προκάκια που έχει το τζιν, αν είναι από αλουμίνιο, είναι συνήθως για decorative purposes, έτσι πάρα πολύ ελαφρύ. Ψευτό υλικό και μπορεί να σου κυτρενήσει, μπορεί να σου μαυρήσει, μπορεί να σου πορτοκαλίσει, να πάθει πράγματα, ανάλογος με τι είναι βαμμένο. Υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες gin όπως είναι η Lee Cooper, όπως είναι η Levi's κτλ που φτιάχνουν τα rivets τους με κόπερ, μπρούτζινα. Εκεί είναι που πρέπει να το κοιτάξει, το γράφει πάνω στο ταμπελάκι. Αλλά τα βασικά είναι να είναι βαρύ, σταθερό, 100% κότον και σκληρό. Και να μην σου κάνει. Νομίζω ότι έδωσα το know-how στο καλό το τζιν. Φυσικά και όλοι μας έχουμε μη καλά τζιν, έτσι Εννοείται δεν λέμε ότι όλα σου τα τζιν πρέπει να είναι έτσι. Γιατί επίσης ένα καλό τζιν έχει σίγουρα πάνω από 70-80 ευρώ. Και αυτό να το λύξουμε δεν υπάρχει περίπτωση να πάρεις ένα τζιν 100% κότων με όλα αυτά που σου είπα και να είναι στο τριαντάρι, δεν παίζει, εκτός να το πάρεις δεύτερο χέρι, οπότε αν θες να επενδύσεις σε ένα τζιν που να είναι καλό θα είναι αυτό άλλος όλοι μας έχουμε και τζιν που δεν είναι ιδιαίτερα καλά. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το επεισόδιο, την επόμενη εβδομάδα θα το πούμε με σχεδιαστούλι. να περνάτε καλά, να έχετε μια υπέροχη χρονιά και να βάλετε ρεαλιστικούς στόχους για το 2024. Μη μου βάλει ένα εκατομμύριο 31 Γενάρη, γιατί γι' αυτό παρατάμε και όλους τους στόχους της χρονιάς μας, γιατί βάζουμε πράγματα με το νου μα που δεν γίνονται. Πέρασα και το κοινωνικό μου μήνυμα, πανάθεμά μου πάλι. Μέχρι την επόμενη φορά, σας φιλώ γλυκά στα μούτρα.